0: Donc vous m'avez offert un whisky, donc à ce moment-là, je vous ai proposé de venir dormir chez moi.
1: Et, et, et on a fait l'amour.
2: Comment ça, une vidéo Vas-y, comme ça. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu C'est ridicule
1: Ouais,
0: parce que je suis breton, ma, ma grand-mère a inventé la galette de saucisse. C'est
1: un gros bignou, ça. Ouais. Oh oui.
0: Putain, sex tape. Et,
1: faut, faut effacer ça tout de suite
0: Si je veux vous faire chanter, je vais pas l'effacer.
1: On m'a filé le contact d'un hacker Si je pouvais effacer celle-là aussi C'est ma fille, c'est le portable de la gosse qui a fait la vidéo J'ai écrit 42 lettres recommandées à Facebook Aucune réponse, rien Je vais pourrir ta vie comme tu as pourri la mienne
2: la nouvelle réalisation de Gustave Kervern et de Benoît l'épine Voici donc « Effacer l'historique ». Alors nous sommes, pour présenter rapidement l'histoire, dans un lotissement en province. Et nous avons trois voisins qui sont en prise, euh, comment dirais-je, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, donc il va être question de victime, de quelqu'un qui va être victime d'un chantage suite à une sex tape, euh, d'un papa qui découvre que sa fille est harcelée au lycée. Enfin bref, euh, le point de départ est assez sinistre. C'est quand même des sujets qui sont rudes. Jérémy, mais c'est Gustave Kerpen et Benoît de Lépine. Donc on peut quand même espérer que le traitement, lui, soit un petit peu plus réjouissant. Alors qu'en est-il de Effacer est l'historique Comment l'as-tu perçu Le film t'a-t-il plu
1: Avant d'aller voir le film, j'avais un peu peur parce que récemment, le cinéma français nous avait proposé Selfie qui revenait un peu sur les nouvelles technologies et tout ça, qui était assez raté, à tel point que j'avais eu une indigestion. C'était déjà blanche Garda en
3: plus hein, d'ailleurs. Ah, oui, semble.
1: oui, oui. Et là, franchement, c'est du, c'est très très bon parce que au lieu d'utiliser deux ou trois grandes idées à développer durant tout le film, il y a beaucoup d'idées durant tout le film sur les problèmes face aux nouvelles technologies. Euh, le fait que cette société, euh, on est envahi par euh, les nouvelles technologies et ça passe par euh, aussi bien par les petits, les petits problèmes. Par exemple, euh, on a tous été confrontés, euh, à, on doit cocher les feux rouges euh, pour valider euh, sur Internet. Et ça va aussi jusqu'à des sujets un peu plus presque déprimants, comme euh, le fait que les réseaux sociaux euh, deviennent euh, un outil pour euh, le harcèlement scolaire. Mmh. Mais le tout est traité avec euh, beaucoup d'humour et un humour assez intelligent euh, pour nous faire réfléchir tout simplement sur, euh, sur ce sujet.
2: Et aussi d'ailleurs avec euh, l'appui, parce que c'est la grande force aussi de, du duo, hein. c'est à chaque fois quand même d'avoir une distribution artistique euh, d'une solide oui. qualité, parce que bon, on citait Blanche-Gardin qui était déjà dans l'affaire précédemment, là il y a Denis Podalides, il y a Corinne Mazierot, il y a Vincent Lacoste, il y a super...
3: un paquet de guests ah, super là, voilà, il oui, 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 y, donc...
1: y a Benoît Poulvorne par exemple, un voilà. livreur de bouteilles d'eau complètement <rire> dépassé
3: Un agent du jardin en tueur de panda sur oui, une oui, photo oui, oui. à un moment <rire> qui dure y a quelques de... secondes,
1: il faut bien le remarquer. Okay, on mais... a
3: Houellebecq qui vient pour se suicider, évidemment. On enfin, déprécie. <rire> en fait, il y a un... de l'épine caverne ils, ils ont toujours pris des personnages un peu de prolo, et en même temps, ils viennent de Groland et d'un humour mmh. Grolandais. Euh, mais ont... c'est comme s'ils avaient pris l'humour de Groland en y rajoutant de, du cœur et de l'empathie et de l'émotion. Et, euh, et ils abordent toujours un peu ces, ces personnages un peu largués par un monde qui va plus vite qu'eux. Euh, on avait vu ça bah, dans Mammouth avec le problème des retraites. Euh, dans Le Grand Soir, c'était le problème des licenciements. On a toujours un peu ça. Et en même temps, on a aussi ces personnages où, à la fois, on a de la tendresse pour eux. C'est très triste ce qui leur arrive. Et en même temps, il y a beaucoup de situations comiques qui sont euh, déclenchées là-dessus. Mais en même temps, ils n'oublient jamais que ces gens-là veulent se conformer à quelque chose aussi. Je pense par exemple au personnage de Colin Maciero qui, qui prétend vouloir... Euh, arrêter d'acheter de, de, la blinde de choses dans les supermarchés et en fait elle achète tous les produits qui permettent de faire les choses à la maison mmh. et en fait et elle court aussi après les étoiles parce qu'on parle aussi d'uberisation du monde le système de notation à la fois dans le professionnel mais aussi qui re renvoie à l'image sociale qu'on... Qu comporte il euh, y a aussi un cranier au, au gilet jaune on le dit peut-être pas mais en fait mm. les trois personnages principaux se sont rencontrés sur un rond-point euh, près d'Arras justement et euh, et il euh, bah, y a un peu un désenchantement par rapport à ça finalement qu'est-ce que eux ils voulaient et où est-ce que eux ils en sont dans leur dans leur vie euh, le la fin le dernier plan on peut le dire c'est un coucher de terre le second film hier en même temps la terre qui se couche il y a c'est une image un peu surréaliste très fantaisiste et qui en même temps nous laisse face à une espèce de vide euh, Ouais, finalement à la fin les personnages ne sont des petites poussières de rien, vraiment de rien.
2: Loïc est facile historique, convaincu
3: non, com
0: complètement convaincu. Euh, moi, la première chose, quand même, pour moi, la chose la plus intéressante, vraiment, c'est Blanche Gardin. On se demande même pourquoi, parce qu'à priori, je ne pense pas que Blanche Gardin ait déjà euh, travaillé avec le duo.
3: Je, mmh. Sauf erreur de ma part, mmh. je ne pense pas. Oui. Et, elle, elle a déjà bossé pour Canal Plus avec ouais, euh, ça... le Jamel Comedy Club et tout ça. Non, en tout cas, pas. Ouais, oui, pas, tu as raison. Elle pas pas, 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 pas n'a pas été associée à un film Et de clairement, duo. on se
0: demande même pourquoi ça ne s'est pas fait avant. Parce que leurs univers sont, sont, enfin, se rencontrent tellement bien. Enfin, les, la qualité des dialogues mis euh, dans la bouche de Blanche Gardin, ça donne des scènes effectivement absolument absolument géniales souvent. Alors il y a un petit bémol effectivement c'est sans doute un petit problème de rythme un peu au milieu, c'est-à-dire qu'avant de partir dans la deuxième partie il y a sans doute un petit quart d'heure au milieu où ça tourne un peu en, en rond. C'est pas dramatique parce que
3: c'est un peu à sketch en fait. C'est pas, ouais, pas mal de chaque chaque scène marche super bien c est, c est mais c'est vrai qu'à un moment où des fois on peut se dire bon bah ça pourrait être raccourci légèrement.
0: Comme souvent chez eux effectivement c'est plus un film de succession de scénettes que qu'une qu véritable histoire. Maintenant moi ce que je ce que je trouve aussi intéressant, je trouve le film en fait quand même plus noir encore que leur univers parce que le film est quelque part encore plus désespéré. Parce que là, pour le coup, on a souvent le personnage Verneau euh, de l'épinesque. C'est un personnage qui effectivement qui va un peu essayer de se rebeller et qui va sans souvent quand même avoir des petites victoires. Et là, finalement, dans ce film là, il se retrouve confronté à un problème qu'ils ne pourront pas surmonter ils n'y cette fois-ci on a ils n'y arriveront pas le combat est perdu d'avance on le sait eux ne le savent pas en fait ça ça me fait un peu penser à, à la fable de, de la fontaine sur la grenouille quand on la met dans un dans une casserole d'eau tiède et qu'on la fait bouillir elle ne sortira jamais et c'est un petit peu ça c'est qu'en fait ils se rendent pas compte que en fait qu ils vont bah, finir C'est parce
3: que l'ennemi il n'est pas intégré il est pas il est pas physique c'est des algorithmes en fait là l'ennemi ouais. donc il, du coup on peut plus il y a, il y a plus de Quoi, il va, chaque fois qu'ils veulent voir un patron il n'est pas là, enfin, il y a le truc avec le, le, le stagiaire de troisième. Il y a le moment où elle arrive dans, dans un bureau pour découper un, un ordinateur, en fait la, la nana est pas là non plus. Enfin, tout est tout le temps, enfin chaque fois, ils ont pas de représentants et finalement à la fin c'est quoi C'est des. Bah des des, 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 data, quoi, des data centers gigantesques, totalement déshumanisés. Euh, c'est marrant, c'est d'ailleurs, il y a un moment, il y a une, je sais pas si vous savez, le président de Netflix avait dit que le concurrent de la VOD, c'était le sommeil, justement. Et le personnage de Coline Massiro, justement, elle est accro aux séries. Mais c'est pas juste les séries qu'elle regarde, c'est aussi la consommation et la surconsommation d'images pour drogue. les, exactement. Mmh. Et, euh, et le, le film met vraiment là-dessus, en fait. C'est que finalement, on n'est plus juste sur du, du le plan final, justement, il est très évocateur, c'est qu'on n'est plus sur Terre, on est littéralement envahi d'algorithmes, de, de, de voix virtuelles, euh, et du coup, bah, ces personnages peuvent qu'être démunis, puisqu'ils sont dé, déclassés socialement à cause d'un mal qui n'est même plus incarné, en fait.
2: Alors Jérémy tu avais l'occasion de voir effacer l'historique. Il y a un bon moment parce qu'il faut oui, rappeler oui. que ce film, bon, il est arrivé en salle ici à la fin du mois d'août, mais initialement, s'il n'y avait pas eu ce que l'on sait, il aurait dû sortir déjà au printemps. Euh, Est-ce qu'il garde cette, cette même force que tu avais déjà souligné Je me souviens, on en avait parlé dès que tu l'avais vu. Tu m'as dit attention, celui-là, c'est du solide, c'est très sérieux. D'ailleurs, à entendre Eloïc et, et Nicolas, on se rend bien compte que les, les thèmes développés, voilà, c'est pour qui connaît l'univers de Groland, faut peut-être un petit peu aller plus loin que la perception qu'on peut avoir du duo qui de l'épine à travers cette émission. Alors, est-ce que ce film garde pour toi toujours cette même force plusieurs mois après l'avoir vu maintenant euh,
1: oui, oui, je l'avais vu il y a pas mal de mois en avant-première et je me souviens que dans la salle il y avait pas mal de rires, c'est une chose que je n'ai pas entendue depuis pas mal de temps devant une comédie dans, au cinéma et oui, oui un, je pense que c'est un film qui va très bien vieillir en plus de plus en plus par son sujet qui est qui est important.
2: Et puis surtout, on se rend compte que c'est aussi euh, toute leur force, parce qu'actuellement, il, il y a toujours l'éternel débat sur la comédie française quant à la qualité des scénarios, des idées qui sont développées. Alors parfois, ce sont des prétextes pour faire des franchises à la qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, aux lettuches, et on sait très bien quel est le but final. Mais là, ce qu'il y a quand même d'intéressant avec le, le duo Cavern de l'Epine, c'est leur capacité à partir de sujets extrêmement sérieux. Il est quand même question de harcèlement scolaire, oui. il est question de, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et Dieu sait qu'on en a régulièrement les échos. Et ils arrivent à retourner cela avec leur humour extrêmement corrosif, indépendamment des qualités du film et aussi de la qualité des comédiens qu'il sollicite. Bah, qui le est...
3: film est très amer, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment un film qui, qui est certes très drôle parce qu'on est envahi de mots de passe, on envahi de, de, de chargeurs de téléphones différents et ainsi de suite. Et, mais le, le, vraiment, le, le sujet, c'est littéralement si vous êtes isolé technologiquement, vous êtes aussi isolé socialement, en fait. Mm -hmm. et C'est pour, pour ça que le film est euh, on rit très jaune. Moi, j je riais très franchement, mmh. mais euh, en n'étant pas dupe de l'horreur de ce qui se joue à l'écran, effectivement.
0: Ouais, non, mais le film est très amer, effectivement et effectivement. Et cette fois-ci, il est, il est un peu noob quoi, euh, et plus que leurs films précédents. Voilà, ils, tous leurs films sont très amers. Alors, en même temps, il faut pas non plus donner euh, à penser que que vous allez passer une heure et demie à, à, à vous morfondre. Non, non, faut, clairement, vous allez vous marrer, vraiment forcément aux dépens de personnages, forcément aux euh, dépend de situations qu'on a tous un peu vécues. Euh, bah, le film est vraiment très drôle, mais oui. Il, il est, maintient un plateau d'or de l'eau parce qu'il y a quelques
3: notes surréalistes. Je pense notamment à Poladides qui joue Dieu, littéralement. Je n'en dis, dis pas plus, mais effectivement, il y, a, il y a un moment où le film vire un peu au surréalisme. Euh, et puis, il y a aussi bah, le, 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 le premier euh, lien, le premier moyen de communiquer avec une scène finale avec des pots de yaourt et un fil où d'un coup on retrouve quelque chose de, de simple d'extrêmement touchant euh, ouais il y a des voilà le, la noirceur du film est vraiment contrebalancée par des purs moments de poésie et de douceur qui, qui font que bon bah ça permet quand même de, de respirer un petit peu dans au milieu de, de toutes ces blagues très très, euh, très, très noires
2: Voilà donc pour Effacer l'historique réalisé par Kursaf Carverne et Benoît Delépine ce qui est sorti donc ce mercredi dans les salles avec Corinne Maziro, avec Denis Podalides voilà, avec Blanche Gardin avec Vincent Lacoste et beaucoup d'autres vous l'aurez compris c'est un film à la fois riche au niveau de sa distribution artistique mais aussi de ses thématiques